0: Quando ouvimos que a casa de alguém é incrível, o que imaginamos?
1: Existe um senso comum quando a gente fala de algo tão subjetivo, que envolve gostos, experiências pessoais e possibilidades financeiras?
2: É mais feliz quem vive na impecável casa idealizada pelo modernismo, ou na casa, fruto de sedimentações do tempo, que passou e deixou histórias para contar. O que torna as casas que foram parar na capa das revistas desejáveis ou indesejáveis? Você queria morar numa casa de revista?
1: Ou ler um livro no cantinho favorito da sua casa que não saiu na revista?
0: Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades. E aí, bora? Bora! Hoje a gente vai conversar sobre o que é a boa vida, o aconchego no morar. E para isso a gente chamou uma pessoa que é sinônimo de design, <risos> sinônimo que é de a no sinônimo de aconchego no morar,
1: uhum.
0: Baba Vacaro, que é designer, curadora da DIPOT e Objeto, roteirista do programa Casa Brasileira desde 2010 na GNT e atualmente está também com o programa Navega na Rádio Eldorado, Navega com Baba Vacaro. Que é fantástico, e, que, e acho que em todos os projetos da BABA é, eu encontro sempre uma, um, uma preocupação na importância de como o design está presente na vida das pessoas. E acho que isso traz para a gente aqui muito do que a gente quer falar no Betoneira. Para quem que a gente quer falar, como que a gente quer falar e o que, que a gente quer aprender junto aqui. Bem-vinda ao Betoneira, baba.
1: Bem-vinda. <risos> Obrigada. Ela é Obrigada, muito musa, tá, gente? gente. não estão vendo ela, mas ela é maravilhosa.
2: A gente vai ter foto Obrigada. depois nossas foto, foto. Ah, Vai ter foto. <risos> Bom, a gente... Eh, acho que pra, pra gente começar a conversa, queria queria introduzir um, um, um filme que eu revi outro dia, muito legal. O filme Meu Tio, o Mananca, do, do Jack que, que acho que tem tudo a ver com, esse, com essa conversa, porque contrapõe... As formas de morar de uma casa que é um arquétipo de casa moderna e da família Pell, que tem uma, uma casa moderna e, e fabrica plástico, que em 1957, que é a data do filme, era o futuro projetado. E o filho se encanta pela, pela boa vida do tio, que mora nesse apartamento, que tem é, um, a vizinhança... É, super simples nada funciona direito tem coisas espalhadas mas ele se encanta por isso então eu acho que isso é uma introdução muito legal dá pra gente assim, a gente imagina que isso daí é, coloca em xeque as formas de morar o que é o conforto? o que, que é o conforto? me
3: diga você vocês são arquitetos conforto no morar né? é, conforto no morar não, conforto é, não sei, eu acho que o conforto Faz, faz parte da arquitetura, do jeito que você constrói. Mas eu acho que, voltando para o Tati aí que você começou a falar, é, nos anos 50, se pensava que o conforto estaria na automação da vida, em tudo que fosse feito por você. Por quê? Vivia-se como vivia o tio. Vivia-se uma vida muito mais no passado, onde tudo era um pouco precário, as pessoas... É, enfim, tem lá o cara que vende coisas tem, é, é tudo um pouco tá fez, é, a, a brincadeira do Tati é incrível porque te faz pensar nisso mas você é, falando disso agora eu me lembrei de um é, a Monsanto tinha na Disney, na Califórnia justo um pouquinho antes do, do filme do Tati uma Casa do Futuro. E essa casa era toda de plástico também. É e tem um filme disso. vocês procurarem na internet, Monsanto Casa do Futuro aparece ali. E é exatamente aquilo. Uma casa que as coisas sobem, as coisas descem. Tudo automático. Tudo é automático. É, e você vê a criança com aquela cara de... Ai, minha vida, uma televisão <risos> imensa na sala era o que se buscava, se você se colocar no papel ah, daquela pessoa que estava ali nos anos 50, pós-guerra, muita coisa, né? Hoje, passados tantos anos, e a gente viveu várias dessas coisas, a gente viveu muito dessa tecnologização, acho que o nosso conceito de como a gente quer viver mudou muito, né? E, claro, se você pensar nos conceitos da arquitetura moderna, eles prevalecem, porque aí a gente fala de sei lá de volumes, vocês podem dizer muito melhor do que eu, de volumes, de linhas, conectados. de espaços conectados, que também teve um momento que isso parece que perdeu a relevância, né? Só se a gente for contando aí década a década, a gente vai ver que mudou um pouco o desejo, né, de das pessoas a, a cada momento, né? E eu acho que hoje, passado tanto tempo, passada globalização, passado o que a gente acha que já sabe tudo <risos> Acho que a gente quer um pouco voltar para a casinha do tio, conectada com a cidade, tudo meio sujo, meio mais ou menos. <risos> Aquela possibilidade de encontrar alguém na esquina e fugir um pouco desse modelo da casa no condomínio com um portãozão, que é um pouco como ela, a Vila Arpela Vila, do, a Vila do, do, do Tati. É. né? É, então, acho que, enfim, eu acho que muda muito né com o repertório com tudo que você vai vivendo com o que a sociedade vai vivendo
1: mas Baba, ouvindo tu falar assim me parece o filme eu acho muito atual assim em muitas coisas eu reconheço muitos clientes muitas pessoas que hoje não é a mesma coisa não é tão mecânica a coisa mas é muito automação chega em casa hey Google sei lá, puxa a descarga pra mim é. pra ganhar, ganhar tá o um suposto tempo que na verdade é um tempo que tu fica na internet fazendo qualquer outra coisa que não é um tempo de qualidade, associa-se muito ainda o conforto a isso ganhar tempo, mas o quanto isso é real né o quanto isso faz é. sentido né? o conforto no sentido
3: da, especialmente da automação, né? Sim, da, eu
1: acho muito a, louco. A
3: pessoa que liga as luzes, eu tem gente que diz não, você pode baixar aqui um aplicativo ele vai e você pode inclusive chegar em casa com as luzes acesas às 5h39. <risos> Pô, who cares? Não, é, Quem não quer não, fazer isso? Não, Me diz, diga. É a, do, a máquina
0: do, do café que prepara o café quando toca o despertador é. Nossa, e aqui gente. eu sempre fiquei muito nervoso com isso, Que eu imagino, imagina que você vai dar aquele e um pouquinho mais e Vem <risos> <e> o
1: café <risos> começa a escorrer na, na... Cara, sempre que vem essas coisas, eu lembro daquele filme qual que é o filme? Não é? é um da Disney eu acho, que as pessoas viram meio que uns um seres meio blop, assim, só uma montanha de carne é o... nos carrinhos porque o elas homem. não se mexem mais olhem, cara, isso me dá uma agonia quando eu penso a tomar, não tem problema, eu levanto e ligo a luz é. ligo, ligo a luz, acendo a luz o Mas...
0: Jack Tati já estava vendendo um pouco a automação como uma coisa que não vai resolver tanto assim, Exato. aquela cena não. da mãozinha é, do botão, é uma tiração é de sarro tá longa, não, é incrível, né? sério. você é. aperta o botão abre outra coisa, outra coisa fecha aí, o cai, não ele enche.
1: bate na cabeça dele abre a prateleira e bate na cabeça dele ah, assim, é a fonte, fonte quando chega a visita a fonte,
0: a fonte é, é para quando chega a visita, isso que é mais legal a mulher é vê tudo. que vai chegar alguém, toca a campainha, tá, tem alguém ela falou, chegou um convidado, ela vai lá liga e liga a fonte que é complicado, liga a fonte a fonte começa quando abre a porta é o tapeceiro ah, então não precisa da tá
2: a foto, frente, a fonte para
3: fonte
2: isso. E será que conforto é só tecnologia? A gente encontra conforto nas na, na tuas Sim. viagens, na tua experiência. Onde você é casão é casinha? Como é que, onde que você achou que você se sentiu bem, você se sentiu confortável?
3: Eu sou bem facinha, né? Eu me sinto confortável em muitos lugares, mas é, eu acho que tem várias coisas, né? Eu acho, que, eu acho que não importa se é casão ou casinha. Eu acho que o que importa, no fundo, é quem tá dentro desse casão ou quem tá dentro dessa casinha, né? Que é gente, né? Eu acho que o arquiteto é o grande intérprete, intérprete da alma humana, assim, ele sabe como interpretar os desejos daquelas pessoas que vão morar naquelas casas e como elas querem viver e como que elas querem ser felizes, que eu acho que é tudo que importa, né? Então, eu imagino que tem gente que se sinta feliz é, tendo toda essa... Porque eu acho que a, tele... a tecnologia é um facilitador, né? É, tá bom, você pode até ganhar tempo com tecnologia, deixar de fazer algumas coisas que antes você fazia, no fundo você acaba se apegando a outras tecnologias que te tiram mais tempo. E aí o tempo é do quê? O tempo é do convívio com as pessoas com quem Mas, te interessa, é o tempo da gente estar tá aqui juntos, o tempo de tá aqui olhando pra cara do André que tá sorrindo pra mim, vejam, sorrindo muito gente, a gente é. vai fazer um canal do Youtube então, é. 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 veja o nosso
0: site, no nosso site no
3: mas, YouTube. Não, é, mas é, acho que é isso né o tempo dessas pessoas que estão ouvindo né? esse podcast interagindo e pensando tal. É. então eu acho que a tecnologia pode facilitar a boa arquitetura pode pro proporcionar né mas eu acho que, no fundo, é o repertório de cada um. Eu acho que é uma mistura entre passado, presente e futuro. É uma mistura entre o espaço e, e, e o que está dentro, né? E, e tem coisas que fazem sentido para pessoas diferentes. Eu sou uma pessoa que gosto de, de objetos que me tragam uma certa sensação de conforto, de pertencer a um, um outro lugar, uma coisa que foi da minha avó uma coisa que me lembra minha mãe uhum. é, né, então agora, você pode encontrar isso em lugares que não sejam a sua casa? Pode é acho que tem efetivo, é, né? tem arquitetos que são especialistas em fazer casas assim, acolhedoras e é, enfim, com repertório de outros, se você se sente bem nesses lugares, e tem muitos lugares né? tem casas que são incríveis e você entra e fala Pô, não moraria aqui nem meia hora. Conversa não conversa comigo aqui. Não conversa isso não comigo. Significa. E tem casas que são menos incríveis, são mais simples, e que você fala, pô, poderia passar o resto da minha vida aqui. Sim. Então eu acho que é um conjunto muito louco de, de coisas que transformam é, as casas e as casas Sim. e os hotéis e os aeroportos e o que quer que seja em lugares é, que você tem vontade de ficar ou não, né?
1: Eu acho que isso que tu fala vem muito no, nessa corrente de Airbnb e essa coisa de, de visitar uma cidade e, e realmente Se ficar sentir, imersa é. na vida de alguém uhum. para mim é muito isso também acho que uma casa é muito a pessoa e eu gosto de me sentir quase abraçada pela, pela pessoa então os objetos da casa, para mim, falam para mim sobre ela uhum. o tipo, objeto da mãe, a foto de não sei o um, não é, é muito, eu me sinto abraçada e eu gosto de viajar sempre assim porque eu me sinto em, quase em casa não é uhum. a minha casa, mas me sinto confortável uhum então é, muito é
3: eu acho agora eu acho também que é, esse papo que a gente vinha no começo né do, da, da tiração de sarro do do Tati muito né é, é porque isso aconteceu mesmo aconteceu aqui aconteceu em todos os lugares essa americanização esse condomínio que afasta as pessoas da cidade né porque eu me sinto muito bem na cidade eu adoro ter um lugar que é. você tem uma padaria embaixo que você desce a pé, vai de almoçar, isso é uma coisa que está praticamente sumiu do nosso cotidiano né? numa cidade como São Paulo e hoje você vê as pessoas seja, querendo volta, voltar para pessoas... isso. Sim. né Esse é o nosso bairro aqui, Vila Buarque, é. Né, Para gente se posicionar é. aqui, nós
2: estamos na General é Jardim. A Rua dos Arquitetos. Rua dos a Rua dos Arquitetos. A rua, rua dos Arquitetos. Parece um uma cidadezinha do interior, as pessoas se encontram na hora do almoço, todo mundo conversa, é aquela. Pois é. Então é isso é que encantava
3: o menino, o sobrinho Exato, do, do Tati. na rua, na calçada. É claro, porque a mãe bem. dele tratava ele pior do que o cachorro Sim. no filme. Ele né? é. igual. Ele não podia eu, fazer eu nada, o coitado do menino <risos> vivia embalsamado dentro daquela casa. <risos> mas isso também é um padrão eu acho que é um padrão que o mercado é, imobiliário, digamos pregou como luxo Sim, é, a segurança a sofisticação hum. do bababá, né e, e as pessoas foram se afastando vira, vivendo em guetos em casas que as pessoas não se viam eu sou do tempo que a gente brincava na rua, Sim. conhecia os vizinhos que bem em árvore que sei lá, Bom, em São Paulo caralho. né, é e eu acho que isso faz diferença. E é isso que aquele menino queria. Sim. Então, já lá nos anos 50, depois, isso realmente... Porque ali ainda não era muito. Mas depois, isso aconteceu efetivamente. E eu acho que, enfim, teve que acontecer para que a gente pudesse começar a pensar. Será que é isso mesmo que a gente quer? Será que desse jeito que a gente quer viver? Nesse isolamento, né? E daí você começa a ver graça nas cidades é cidade que não que é se deixaram... Uh, tipo Lisboa, Sim. tipo Veneza, sei lá, que tem praça, que tem esquina, que tem você encontra alguém, você conversa com o dono da... Você tá almoçando, o cara que tá almoçando do seu lado é pedreiro, o outro é filho do, do não sei quem. É uma mistura de gente, então eu acho que isso é o que dá um conforto na Sim. vida, né? É, e eu Nossa. acho que essa mesma mistura dentro da casa é o que faz... Eu não, não poderia chamar de...
2: Alma. alma da ah, e, e eu acho que também a questão da vizinhança, da, das relações, né, é, de, de, das proximidades, hum. é, é muito importante para ter essa boa vida. Né? É, por exemplo, a favela ela tem mil problemas. Né? Mas ela tem isso de Mas boa, ela né? tem a questão tem, da vizinhança, questão pessoas, do relacionamento das pessoas que é super importante. A proximidade, é, a, a maneira... Por isso que é, pra, pra gente que é arquiteto que é muito normativo, trabalha por normas, é muito difícil intervir numa favela, a gente uhum. precisa ser mais transgressor quando faz isso precisa pensar que nem os arquitetos precisa é, ver de que maneira que você vai in, in, interagir, porque aquela aquela coisa maravilhosa que eles que eles têm de, de, de se relacionar, de, de, de proximidade uhum. tem que ser preservada né? uhum. eu, 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 a gente estava falando de memória afetiva eu tô lembrando de um caso contar um caso de, de <risos> De... Quando eu era pequeno. Lá em Barbacena. <risos> Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, não. não eu, eu, minha avó morava é, no Bom Retiro, bairro de imigrantes. era descendente de italiana e, e ela morava numa casa que era uma casa comprida. Para minha, minha memória de criança, era uma casa muito comprida, muito grande. Era uma vila. Ela morava na parte de cima, e embaixo, morava mais um bando de gente, imigrantes poloneses, é, e era uma casa. Cheio de, de, de quartos, e de, de, que moravam os tios, era um bando de tio. Aquilo era um cortiço. Uhum. para mim era uma mansão, era uma coisa maravilhosa. Eu ia lá, meu tio, ele enrolava o lençol na cabeça, ele foi um um lenço um, um na cabeça, enrolava as quatro pontinhas, <risos> como se fosse um, um chapéu, e ele comeu uma macarronada numa tigelinha. Era tão legal isso, eu, eu ficava pirado com isso. Isso é exatamente e igual era... o
3: sobrinho do Tati. Exatamente. Era um pouco... É, é... pra... Era você, então. Ele estava de isso... chapéu e tudo, mas era você. Mas isso era um curtiço.
2: Era um cortiço. E era um curtiço super legal, super alegre. Essa, essa questão da, da, dessa, da proximidade, da, essa, essa, essa relação de vizinhança é muito importante também, né, para ter a boa vida, né? Hum, que é esses condomínios e muros e outras
3: coisas destroem. Eu trouxe para vocês uma frase do John Ruskin que diz o seguinte arquitetura é um conjunto de relações em que passado, presente e futuro se compõem para dar sentido a um todo complexo, misturando expressões sem hierarquias oh, isso é do século XIX eu acho sim, talvez, sim. Né? então Quer dizer, não muda nada. Quer dizer, o que é legal, é legal, né? Sim. Sempre continua foi. Legal, a gente é, continua e vai a gente. ser sempre, né? Acho que tem alguns momentos que as pessoas meio que piram, né? <risos> Piram. Depois elas voltam assim e dizem: é assim, olha, é isso, isso não é, isso. é
0: assim, eu né? Não estava bem naquela é, hora. Não pode. Considerem
3: aquelas fases, Considerem aquela fase,
0: por favor.
3: Eu tenho essa, essa sensação, né? De...
0: Não, mas é engraçado porque a gente está falando. E, é, essa questão desse conforto também dessa personalidade, das personalidades de você ter uma coisa pessoal, de memória dentro às vezes não precisa nem ser a sua é, pode eu, ser
3: emprestada pode né? ser
0: emprestada, eu lembro que eu tenho uma, uma das das casas que, que eu visitei que eu olhei e falei assim, pois eu quero que um dia essa casa, a minha casa seja assim é a casa de uma tia minha aqui em São Paulo que eu vim e ela, ela dava aula na USP é, física, mas ela tinha muitos muitos amigos artistas e tudo mais e as paredes dela eram forradas de obras de arte de amigos que, que pronto que é, amigos que <risos> ficaram artistas consagrados famosos mas que eram bons tavam, amigos bons amigos estavam lá eu lembro dela. falar ah, porque isso aqui tem uma foto num livro peraí, aí que é uma amiga minha que fez esse livro e tirava da estante um livro que a amiga dela fez então você para mim olhar aquela aquilo que era era lindo, você tinha... É, é, pode, pode ser que alguém olhasse aqui e era uma bagunça, e era muita coisa, era uma casa cheia de... Mas era cheia, cada coisinha tinha aquela história, cada coisinha significava alguma coisa, e mesmo eu não sendo amigo do, do amigo que pintou, aquilo, nossa, isso é isso é um aconchego, é saber que é um universo criado aqui e não é um universo com... Não é dizer um universo com critério, né? mas... Mas Mais ele enganho, tem um equilíbrio orgânico muito bacana. Acho uh -huh. que isso me, me trouxe o que é o que seria um aconchego. É,
3: agora, se eu pensar em termos de arquitetura, isso, e, e até voltando para o próprio filme do Tati, tem tem a ver com a cor, tem a ver com a luz, né tem a ver com a música com como a que toca ali, tem, como... a ver, tem a ver com o diabo. né Todas as sensações que você tem ali dentro, é, é, não sei se está. Assim, Pra quem não viu, mas... Enfim, o filme tem... O, o lado do, dos ricos ali, da, da, da mansão... Tudo é mais frio, a roupa hum, é... Cinza, é né? Tudo mais a cinza, cinza é impecável. É? Tem lá o concreto, as cores frias, Sim. a luz diferente e tal. A música, chatinha. <risos> Quando você vai pro lado do, do tio... Exato, tudo é mais é, quente, apesar da zona... Do, enfim, né? É, dessa coisa mais... Digamos, sei lá... de uma, uma casa menos... Bem
1: projetado projetar, é
3: é, As cores são quentes, a música é diferente, uhum. é, né, a luz é diferente. A gente então, não consegue sentir cheiro, mas acho que até o cheiro. Até são, o cheiro é gostoso, é daquele possível. negócio que estão comendo, que eles me pão, é, me sacaneando da música de enfim. Mas, é, mas então, isso eu acho que tem a ver também com, com os projetos uh, de arquitetura, né? Uhum. Uh, talvez eles não lembrem, porque são mil jovens, é, né? São, jovens, Mas, são muito jovens. Jovens. Mas nós nos lembramos assim de um momento uh, pós-crise do petróleo, anos 70, em que tudo era minimalista, tudo era preto e branco, tudo era uh, polido, tudo era. as casas que eram insuportáveis. Então, uhum. passando. Né? É. O mercado de imobiliário de estilo Mediterrâneo, tudo. Teve esse momento. Mas olha, até seria uma casa boa de se viver né, desde que tivesse no lugar certo. Não, <risos> mediterrâneo. Eu acho que também tem isso, isso né? É adequação, bom. né? Aqui, enfim, mas eu acho que também um amadurecimento né, do, 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 do público mesmo, né? É, as pessoas moraram nesses moram ainda nesses lindembergs a gente vai ter que conviver com isso para sempre o arquiteto fez aquilo não lembra que a pessoa vai ter que conviver com a você está
0: construindo o negócio não vai ser uma coisa passageira é, é, semana eu... que vem tem né?
3: então coisas totalmente fechadas para a cidade muros né para as calçadas e a gente teve aí antes teve plantações sensacionais, Vigenópolis, você tem o centro da cidade com permeabilidade, você passa de uma calçada na outra, e você vê que dá para voltar atrás, né? Dá para ir mudando isso de volta, né? Eu acho que é cíclico mesmo. Eu vejo a Vila Madalena hoje com esses edifícios que são mistos, tem casa, tem é, a escritório a embaixo loja da loja, da loja. as pessoas estão passando, tem lugar o cachorro tem lugar pra bicicleta tem... eu acho assim que além da
2: casa do portãozinho, da calçada tem a rua, e as pessoas hoje em dia estão conquistando a rua, estão saindo pra rua é, olhei no meu celular hoje à tarde, um amigo me convidando para ir numa festa de aniversário na praça é, já fui em várias, as pessoas vão fazer festa de aniversário, davam né? uh, piquenique. piquenique, vinho, tá? ocupa os espaços. A Avenida Paulista no domingo, é, essa profusão de gente que está saindo nas ruas. É, é, é muito legal é, e eu acho que isso faz parte também da, da questão da vizinhança de sem você dúvida, ter né? uma a boa vida
3: uh, uh, replicada na, na, nas áreas como e isso é uma conquista muito grande né então, mas eu acho que é uma coisa muito mais de São Paulo né de algumas outras cidades né é, mas São Paulo faz escola hein é, ah, as coisas que dúvida, acontecem é, aqui o
2: pessoal acaba sim, sim, sim.
3: sem Mas as grandes cidades é engraçado que está não eu tô falando sendo do, do Brasil cidades, do Brasil você né? é, vai sei lá para para Fortaleza, para é só as pessoas tão... né? ainda estão no mud condomínio, mesmo Belo Horizonte é, que é. ainda muito. tem os condomínios fora da cidade, né? Que, é. que e as é. cidades
1: ricas, né? Do, agora de Goiás, essas é. cidades que são super ricas, vai visitar é só predião de sei lá andares, uhum. condomínio e isso é status de riqueza e conforto na micro escala, conforto na sua casa, né?
3: Uhum. Uhum. Mas, então, a gente falava quando que as pessoas começaram aí quando elas começam a voltar, começaram a pensar a respeito disso. Eu acho que a virada do milênio foi um momento de reflexão. Deu uma assim, balançada. Né? Que deu uma na balançada pessoa. nas pessoas naquele momento. Assim, pós-queda do muro, né? Se a gente voltar para trás ali, pós-mega-globalização, megalópolis, conectividade, quando começou isso, né? Eu acho que logo ali e aí sempre começa por algumas grandes cabeças que começaram a refletir sobre isso né? É, eu trouxe uma frase, hoje eu estava com as frases eu trouxe <risos> uma ali, frase do frases, Gilles que dizia que nessa época em 2003, eu me lembrei disso hoje pensando nisso a caminho né? ele dizia, a época contemporânea veio afirmar-se um luxo do tipo inédito um luxo emocional experiencial psicologizado substituindo a primazia da teatralidade social pelas Sensações íntimas então dali para frente né nisso já estamos que 15 anos atrás é, eu acho que as pessoas começaram a refletir sobre esse momento que era ainda um momento da Megalópole uhum. né uhum. e as cidades ainda com um sofrimento muito importante eu acho que dali para cá, se começou. Mas ainda a gente vê, quer dizer, eu acho que é meio isso, né? Vai, vai cascateando na pirâmide, um dia acaba voltando Sim. e tal. É, não é uma coisa parou, 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 vamos voltar aqui que a gente fez errado, não sei o que, não é? É, é não, não. Trans, as, as pessoas vão percebendo, né? Você fala que horas que a gente vai perceber que, putz, <risos> não era nada disso, né? É, aqui tá demorando, né? Se uh, vocês puderem. É, entrevistar o Raul, né? Sim, o Raul Justilores, que fez cara. o São Paulo nas alturas, contando a história salário, da cidade geral. de São Paulo, que é incrível, né? É ele conta essa história né, da, 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 da boa arquitetura né, da, da, depois da, da, a gente brinca com a história do divórcio né, entre a arquitetura e, <risos> e, e o mercado e, imobiliário é, é, e, e os construtores e tal e depois assim, o fenômeno dos condomínios tá, 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 tá. e o que a gente vive hoje que ainda eu acho que é um pouco ilusão na nossa cabeça né porque a nossa cidade é muito difícil, é uma cidade violenta, é uma cidade que é cheia de problemas, é uma cidade que tem problemas de acessibilidade, você não consegue ir e vir sem usar o carro, que é muito essa coisa dos anos 50 que a gente falava aqui. Então, a cidade não é acolhedora, não é uma cidade humana, digamos, né com essa proporção você anda em alguns bairros, realmente, você fala por tô, tô em Dallas agora, né? <risos> <risos> sabe? Então... em Las Vegas é, é. tem uns negócios que são loucos, é, tem várias né? Cidades várias cidades tem do bichos várias cidades, e quando você vai indo mais para longe é, a falta de um espaço verde, né? então você anda assim, você vai indo sei lá, a zona norte você chega naquele jaco da vida é um jardim no meio da avenida que é uma loucura, você fala, meu Deus ali ainda tem chácaras, ainda tem... A diferença que faz na cidade, né, e, e, e os nossos bairros periféricos são completamente desprovidos de áreas verdes, quando você sobrevoa, uma loucura, é uma casinha, isso casinha, faz casinha, total casinha, diferença. Né? Você pergunta o que, que é a boa vida? A boa vida é a natureza, a boa vida é o mar, a boa vida é a montanha, é o, as árvores que estão ali em volta. Eu não consigo imaginar a boa vida sem vida, sem a vida, hum. né? a sua e o que tá em volta, enfim, o teu bicho que tá ali que te faz companhia, é aquela árvore lugar que você pisa no chão, você vê céu, é... e aqui a gente é muito prejudicado nisso, né? É uma das cidades mais
1: prejudicadas do planeta eu acho. Né? Logo que eu vim para cá um amigo meu daqui falou assim que ele tem uma certa claustrofobia porque ele fala assim que ele tá aqui ele está meio angustiado às vezes e quer olhar para o céu tocar o pé na grama ele fala assim eu penso que se eu tiver aqui fazer isso eu vou andar 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 e não, não acaba a cidade acho que isso motivou porque a cidade
3: foi ficando né esses, esses empreendimentos herméticos e as pessoas não tinham mais a praça sim é. então por isso que elas foram pro condomínio né e por sim. isso que começaram a surgir esses condomínios com garden lovers é, assim, o um pet, pet place ou oh. um, é <risos> um negócio <risos> inacreditável pocket forest <risos>
1: Não isso, tem, não isso não tem tem tem, ah, tem. nossa tem
0: poucas flores ela é na minha varanda gente Pocket flores jardim dos aromas
3: é. e então, aí eu não lembro se é no filme do Tati agora né ou se é no do da Monstro acho que é do Tati que tem living room que, é. Tem,
1: é, é, que tem os termos americanizados. Ali já, tem. Já tem a sei coisa. lá,
3: living room, por exemplo, né? Sei lá o que.
1: É. Sala é. íntima. O é. que quer O que é se faz na sala íntima? Não sei se eu quero estar tá na Intimidade sala íntima é, de qualquer é. pessoa.
3: É. Mas enfim, eu tive privilégio aí, gravando Casa Brasileira desde 2009, né? De entrar em. Do conjugado, a mansão. E todo tipo de casa, com todo tipo de gente, né? A gente não tem. Um, um filtro, é o nosso Sim, filtro. é né? a nossa vontade de mostrar e contar aquele assunto e falar, né? filtro é a estética, é mostrar aquilo que nos emociona e nos deixa feliz Mas 100% das pessoas que a gente entrevistou aí ao longo de 10 anos de casa brasileira diziam que o sonho da vida delas era ter uma casa com quintal. Hum. E de preferência com umas galinhas ciscando no quintal. É. E a gente... E todas as casas que a gente chegou tinha um bolo, ah, que, que é uma demais. coisa muito nossa aqui, né? Que é, é um da café cultura, e, um bolo legal. e tal. Uhum. Eu então, acho que é isso. Acho que a casa Caramba, é caro. Um a casa é uma cozinha, que é o coração da casa, um bolinho saindo do forno, uma xícara de café Isso é aconchegante é. Nossa, o cheiro do bolo. Só de ouvir É isso aí. Nossa, é. já sentiu o cheiro. Então, não importa muito onde seja. Isso Sim. acontecia do Sim. conjugado à mansão. Não,
0: e a gente vê também, gente, que tem uma casa que tem o um quintal e foi lá e lajeou o
1: quintal. É, mas a maior Nossa. parte.
3: Isso, principalmente. Lá uma mangueirada. É, claro.
1: Ou assim, compra, Não dá trabalho, né? Não dá trabalho. Ou compra. Ou cobrir até o final com telha de vidro pra fazer Isso. o quê pra ficar uma estufa um
3: churras é, <risos> uma coisa que eu tenho curiosidade você falou do pocket force que eu tava brincando <risos> é, é conhecer o bosco verticale que, em é, milão. que é em milão, milão. É, eu só vi por fora Também do jeito ouvir. que eu sou louca, né porque eu passo olhando pra dentro
1: né?
3: <risos> eu não conheci eu tô com campainha, sou bem louca né? boa. mas ali não tive essa coragem <risos> Mas esse eu tenho coragem de conhecer para entender como é que funciona, porque ele é uma floresta imensa, né? E como é que é ver aquilo de dentro, né? Sim. Tenho essa curiosidade. O não... que, que
0: são os arquitetos do Bosco Vertical, independente é... para a gente falar um pouquinho. O Bosco Vertical é um é... prédio residencial em Milão. Com o conceito das varandas terem, terem jardins plantados nas varandas, né? Então você tem. Não árvores Eu sou um pocket mar... for oh, yeah. é um né?
3: negócio louco.
0: É uma prateleira. Ali de árvores. sim
3: é uma pocket Vocês não
1: viram lá <risos> em casa.
0: É. Você o, sabe de quem que é? é o, 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 o Bosco Verticale é do Estúdio Boeri. Ele é de 2009, e é isso, é um edifício residencial, que o, o conceito é esse, as varandas do edifício, elas têm jardins nas próprias varandas, mas não é um jardinzinho, tipo, plantas colocadas, é, é terra e árvores grandes. Uhum. Se tiver curiosidade é, aí de... É, dá
3: uma maior vontade de bugar. ver por dentro. Eu, que sou curiosíssima e bato, toca a campainha dos outros pra olhar as casas, isso eu não tive coragem ainda. Mas e eu morro de vontade de ver por dentro, saber como é que é.
0: E nessa onda, tipo, dos dos muros verdes que a gente faz que a gente vê o pessoal falando e não e põe o um muro verde, virou quase uma coisa da moda mas acho que ele funciona um pouco diferente, ao mesmo tempo que você está criando um prédio completamente verde, você cria um, um, um ambiente dentro dos apartamentos muito uhum. mais aconchegante que você Sim. não vai ter nessa uhum. situação do muro verde na cidade
3: é, não dá pra comparar com o, o, os vasinhos na varinha né? <risos> mas realmente faz uh... É, como é que é o nome daquele francês? É Patrick Blanc? Que fazia os muros verticais, Que fez os primeiros. fez o do no... prédio da, da, da Caixa Fórum de Madrid. Que fez um monte em Paris hum. e tal. Faz uma diferença incrível, Sim, você. É incrível. Então eu acho que o conforto também está aí. né Nessa coisa do você criar, vida, e trazer né, um verde demais é, para a cidade é, também. É, é. Agora... Nos, nos nossos empreendimentos, a maior parte tem varanda gourmet. <risos> Vareta é gourmet. <risos> então a varanda é gourmet. Todo mundo é gourmet agora. Pra né? fazer Todo um churrasco. Né? Então fech, tudo fechado com muito vidro. <risos> Pro churrasco. E aí muito ar-condicionado,
1: que aí fica aqui, né, tem
3: ah, Vidro, mas fazer cook estufa, ali. Estufa, uma estufa dentro da varanda, <risos> porra uma
1: eu porcelanato. É. Porcelanato imitando madeira. É. Não pode faltar. Né? Não Entendi.
3: pode. Imitando não. Qualquer, qualquer coisa. Qualquer coisa. <risos> é, a coisa que imita também é um problema. Nossa, eu tenho
1: um tem favor. Gente, se fosse tão bom, tinha madeira imitando porcelanato, não o contrário, né, gente? Vamos combinar. Pelo amor de Deus.
3: A gente passa por cada coisa.
1: <risos> Mas acho que a gente podia tentar fazer, tentar um top 5. Boa vida. Itens que fazem ser boa vida. Ah. Acho que a gente falou assim: planta, acho que é unânime. Plantas. Luz. Luz, luz. boa luz.
0: Boa luz natural.
1: Natural. Um, boa, vizinhança. Pe... boa vizinhança. Boa vizinhança. É daí...
0: localização, quase. É. Será? Ou será que é estranho não, acho falar que localização? Não. Boa vizinhança. É, é
1: boas né? Vizinhança que daí entra pessoas, que é sobre pessoas. Sim.
0: Sim. Uhum.
1: Um, um bolinho na mesa é. bolinho é um pai, é
2: um...
0: com café com café,
1: com café. É. e que mais memória afetiva objetos que lembrem passado e lembrem história e tem uma alma é. o de é. Quem é. Mora que mora alguma história lugar. né
0: que tragam
2: alma
1: então acho que é, é uma boa shortlist eu shortlist acho
2: e é bacana porque essa shortlist ela se aplica a tudo a tudo né qualquer coisa tudo que a gente conversou aqui falou não tem tem, tá impregnado
3: disso.
0: É. O que eu queria também agora para quem tiver mais vontade de ouvir você falando também conhecer um pouquinho mais saber onde te encontra
3: é vários lugares.
2: Uhum. É
3: vários lugares. Para quem quiser me ouvir toda quinta às oito da noite todo domingo às 10 da manhã na Rádio Dourado navega com Baba Bacaro por vários lugares com trilha sonora bem divertido.
0: Muito. Recomendo.
3: Casa Brasileira, infelizmente, está no momento fora do ar agora. A gente tem uma temporada gravada, 13 episódios, mas eu não sei ainda quando é que vai pro o ar. É... No Instagram, Babavacá, que é meu nome mesmo, tudo junto. No Spotify, Babavacá, também. Também e recomendo com as playlists do Navega. tem playlists do navega, assim, blá, blá, blá. E tem as playlists lá. E para quem quiser ouvir os Navega fora do ar tem um é podcast, né? <risos> mas tem no site rádio Você procura lá, programa Navega, aí você vê minha carinha lá e você clicar e ouvir até pelo celular, em qualquer lugar, a qualquer hora.
0: Esse foi mais um Betoneira. E a nossa produção teve trabalhos de Francesco Perrota Bosch no roteiro, Zé Barrichello e Ricardo na gravação e edição, Mário Cap na trilha sonora, Flora Canal na identidade visual e Ana Melo nos retratos. O Betoneira é gravado nos fantásticos estúdios do Baco Arquitetos no coração da Vila Buarque. Até mais! Beijo! Até mais. Beijo. Tchau, tchau! Este episódio foi gravado antes da pandemia. Não estamos aglomerando. Use máscaras e lave suas mãos.